0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京如天下主播吴和。本期我们继续讨论美国网约车品牌 Uber 公司的案例。在上一期音频中，我们主要介绍了 Uber 的创业背景，特别是创始人卡拉尼克的一个天才的洞察。因为对于像 Uber 这样的双边平台来说，它的技术壁垒并不算很高。也就是竞争对手是可以模仿的，但是卡拉尼克和所有的网约车这个行业里的人不同的地方在于，他有一个深刻的洞察，他认识到政府，具体说来就是各个大城市里的交通管理当局，他是网约车平台实现网络效应的关键。而由于政府的性质，他们天然是反对这种网约车的新型服务的，所以在这样一个基本假定的前提下，他就设计了一套方法来规避政府对出租车行业的管制。当然，在这样做的时候，他也不是说完全是一个无法无天的人啊，他很好的利用了政府在出租车管制行业方面的一些弱点，以及消费者对于网约车的支持。所以我们说，一个伟大的企业家，他并不代表他要发明所有的技术，主要还是要看到一个产品或者一个行业，它在高速增长过程中间的一个主要的约束条件，并且创造一一些机制来突破这个约束条件。这个是卡拉尼克的贡献。那么当然，后来，呃，卡拉尼克在公司管理过程中间出了一些问题，呃，导致乌 b e 品牌的声誉受到很大的影响啊！他本人先是暂停执行 CEO 的职务，后来就被迫辞去了，在2017年的6月被迫辞去了 CEO 的职务。但是这个事情却对 Uber 造成了一个相当长的影响。Uber 后来还是上市了，它是在2019年上市的。那么在 Uber 上市的时候，就出现了和其他的企业 IPO 不一样的地方。有的时候也会有一些企业在上市的时候出现一些争议，但是对 Uber 的上市，媒体几乎有一个共同的关注点是其他企业在 IPO 的时候没有。所有的企业报道都特别的重视 Uber 在上市中间所披露的风险提示。所有的公司在 IPO 的时候都要发布招股说明书，投资人或者证券公司，他们都会根据招股说明书来做一些分析，来评价这家公司是不是有投资的潜力或者怎么样。在招股说明书中一定会有一项内容叫做风险提示，这个风险提示呢是要求。申请上市的这公司必须列出影响公司经营的潜在风险，啊，相当于是个免责条款，就是、事先我在你购买我的股票之前，我告诉你我这个公司会有什么什么样的风险，呃、啊，这样的话，如果你买了我的股票，后来出现问题，那至少这些风险我都已经公开提示过了，这个不属于我隐瞒信息吗？消费者或者投资人就不能去找这个出售股票的这家公司的麻烦？很多公司在写这部分内容的时候，其实是挺潦草的，就像剧文一样，说一些大家都知道的内容，比如说宏观经济政策的影响啊，然后行业竞争的影响等等。比如说，我们看像好未来、像新东方，是吧？他们上市的时候，他们都会提到政策风险，比如说国家的教育政策发生改变，那么对我们的业务会造成影响。但是投资人。不会特别重视这，因为这个好像没有什么可说的嘛。呃，像中国这样的一个国家是考试立国，好未来和新东方所提供的服务肯定是中国消费者所需要的，甚至所依赖的。所以，虽然这两家公司在他们的风险提示中讲了有可能会有这样的风险，但是投资人并没有把这部分的风险把它体现到他们的股票价格里面。呃，当然后来这些投资人是受到了损失了，那是另一回事情。所以从新东方和好未来的例子来讲，一家企业通常它在上市的时候，大家对它的风险都已经是比较了解，也就是说已经消化掉了。但是 Uber 就不一样了 ，Uber 到底有什么样的风险？这个媒体特别关注。所以当他招股说明书。公开以后，那很多媒体都会去讲，去研究。它上市的时候的风险提示的确也列了比较多，一共列了多少呢？整整写了48页，就是他那个 S 一报告里面的48页的篇幅。当然，其实客观的说啊，这个网约车行业的风险本身就是比较多的，不是说只有 Uber 这一家。他的竞争对手 l i f t l i f t 比他上市早，所以大家都拿出来看，说 l i f t 你看 l i f t 有多少风险提示呢？也不少， 4 2页。后来上市的，吸取了前面的教训，比如说滴滴，它在招股说明书里面，它的风险提示足足有61页。为什么会有这么多的风险提示的内容需要讲？主要原因就是因为它是一个比较新的服务性的产品，政府的态度和政策又有一定的不确定性，所以他要尽量的把它列出来。有一家媒体叫 Quartz， 他就列出了一些 Uber 所独有的，比如说他企业文化，很少有企业说我们的企业文化，呃，可能有点问题啊，会影响到我们的业绩。这个方面 ，Uber 可能确实也创造了一个记录。他没有说他的企业文化不好，他说我们以前的企业文化受到批评，可能会伤害公司的业绩。然后呢，我们在媒体的报道中间，经常是以一个负面的形象出现。那这个当然也是一个风险了。不过在他的报告中间呢，确实也有一些网约车行业所独有的风险。比如说 l i f t 也提到了，但是他们又讲了一遍，给大家提供了一些新的东西，像 Uber 有一个送餐服务啊，这个是 l i f t 当时没有的。餐厅的态度对 Uber 的业务会有影响，这不是一个直觉性的东西，你你一般不会想到说一个网约车的服务会受到餐厅的影响，但是它有送餐服务，所以它确实会影响。假如说这个餐厅他觉得这个事情很赚钱啊，我自己搞一个车队，或者我跟别的人去去怎么样去去合作，那 Uber 现有的业务当然会受影响。还有一个影响要素叫自动驾驶，这个很正常，因为它是一个双边平台，一边是司机的供给，一边是乘客的供给。如果自动驾驶的话，那司机这一侧就要受到一个特别大的影响。他能不能有一个方法来替代他？还有一个因素也是不是那么直觉的。他说机场是他的风险，在他上市的时候，机场的业务就是到机场去接送顾客吧，这个业务占了他的网约车的全部的订单量的 15% 所以他说的是很有道理。如果哪一天机场不高兴了，或者他们自己搞这个服务了，那么他也就没有。其他的还有，比如说司机是一个风险啊，司机也算是他的一个一个生产要素了，但是司机不是他的员工，这个问题一直到现在还在吵，那这部分当然是一个风险了。还有的风险是犯罪活动，这个他承认。最后是个人数据的泄露，这几项是比较大的一个行业风险。这些风险提示，它其实就给我们一个观察的角度啊，能够理解 Uber 业务的复杂性。看起来网约车好像很单纯，是吧？它只是把呃司机和乘客进行匹配，但是想不到在它的经营过程中间，它涉及到那么多的利益主体
1: ，每一个
0: 利益主体的态度的变化，都可能对它的业务造成影响。而偏偏是 Uber 这样的一个品牌，它在公司文化和品牌声誉方面都出了问题。这些问题理论上讲，对刚才所提到的这些风险要素都是有影响的。所以可以想想 ，Uber 在2017年的时候，呃，整个 Uber 的董事会、它的高管、它的员工以及它的合作方，他们所承受的压力。当然，这不是 Uber 一家公司的事情，这也是美国社会当时的心态的反应。一方面是对这种创业文化、创业者的这种奇奇怪怪的行为和选择、硅谷所倡导的那种不顾一切的增长，这些大家都受够了。另外，整个社会对于有毒文化的容忍也大大的下降。这一年。后来晚一些时候爆发了 “Me Too” 这个运动 ，“Me Too” 这个运动可以在一定程度上说，得到年初大家对 Uber 的这种批评所表现出的这样的一种社会态度的激励因为大家意识到了我们对职场中间发生的这种呃欺凌的事件不应该再容忍，所以 Uber 在一定意义上来讲，它就变成了一个象征。所有的负面的案例的这样的一个代表。那么，在这个时候，当然政府又恢复了信心了。一开始他们在跟 Uber 的对抗中间，政府是处于一个比较被动的情况。那么现在他们发现，哎，其实是可以从别的角度来管理和 Uber 的这种关系啊。一开始他们强调的是维护原有的出租车的管制政策，强调政府的权威。现在他们发现呢，民众对 Uber 的不满是因为 Uber 在它的经营过程中间犯了很多错误，比如说对安全方面的问题 ，Uber 没有能够给出让民众放心的解决方案。那么，当政府意识到他们可以利用这一点来对 Uber 施加压力的时候，这也是个传染性的，全世界所有的政府都意识到这一点，他们的。讲话的口气也就变得更加强硬了。那站在 Uber 的投资人和董事会的立场上，呃，公司的前景其实就陷入到了一个非常大的危机之中了。当 Uber 高速增长，或者说当大大家对他的这种做法比较容忍的时候，投资人是非常乐观的，愿意满足卡拉尼克的所有要求，啊，然后也愿意继续增加资金。虽然 Uber 一直在亏损。但是现在好像看起来，增长的前景就不那么明确了。呃，网约车到底能不能坚持下去？这些人就开始动摇了。然后这个时候，大家就开始想到要关注一下它的财务基础了。Uber 因为一直是采用补贴的方法来推动业务增长和竞争嘛，所以 Uber 的亏损是比较大的。2017年的时候 ，Uber 这一年的亏损达到了一个高峰。44.7 亿美元，一家企业一年的时间就亏掉44亿美元，这是一个相当惊人的数字。其中光是中国市场就亏了10亿美元。那个时候中国市场的负责人是王小峰，嘛，王小峰后来去了摩拜当他的这个 CEO。摩拜在引进王小峰的时候，曾经有过一个说法，说你看王小峰啊，人家是见过大钱的。所谓见过大钱，大概就是指的是一年之内可以花光十亿美元这样的选择吧。那另一方面呢，竞争对手也在利用 Uber 陷入困境的机会，扩大自己的市场份额。他的主要竞争对手就是 Lyft。Lyft， 呃，这是另外一个案例，我们可以有机会再来讨论。Lyft 相对于 Uber， 在公众关系上就比较柔和，它没有那么多的。丑闻，然后 Uber 当时的投资人就非常着急啊，说现在看起来好像我们已经打开了一个网约车的市场，结果呢 ，Uber 因为丑闻的问题呢，却有可能丢失嘛，因为大家在发起这个删除 Uber 的运动以后，投资人就很焦虑，这个市场我们已经花了那么多钱，然后大家都知道了，但是 Uber 却不能够获利，或者顾客最后都跑到 Lyft 里面去了，那这个。对于这些投资人来说，这是很难接受的一个现实。而且，呃，当时确实有一些市场数据反映 Uber 竞争力的下降，比如说 l i f t 的市场份额，当时说已经开始达到 30% 这个水平了。那么再往上走，就可能进一步的缩短双方的距离 ，Uber 的第一位的地位就出现了，或者说破天荒的出现了危机。而且 Uber 当时在减少亏损方面也没有太多的好办法，因为减少减少亏损就是涨价嘛。可是 l i f t 也有很多的投资人支持他，如果你 Uber 涨价 l i f t 不涨价的话，那市场份额就会进一步的流向 l i f t 而如果不涨价，那么你要想保持司机的增长，你就必须忍受亏损啊，因为不补贴。就无法吸收更多的司机，所以这个时候 ，Uber 的确是从一个呃特别高光的啊、呃、一路凯歌的这么样一个前景，突然好像舞台上的灯光全部都黑掉，投资人当然就非常生气了，卡拉尼克辞任 CEO 就变成了一个必然。卡拉尼克辞职了，那投资人的下一个任务就是要找人接替他的工作。这是六月份的时候他宣布辞职，八月份的时候董事会宣布了下一任 CEO 的人选，是当时担任在线旅游公司 Expedia 他的 CEO 叫做 Dara Khosrowshahi，、e, 他来接任 Uber 的 CEO。Expedia 作为一家在线旅游服务网站，刚开始的时候，这家公司主要是做机票的，后来他也做酒店这一块听上去算是跟 Uber 比较接近。但是 ，Costa r i 也有一个问题，就他不是一个硅谷的名人啊。据说在任命的时候，当时大家都很吃惊，这这谁不知道啊 d a r a d a r a 什么？所以，有的人就。怀疑说，他确实是 CEO，Expedia 也是一家不错的公司，但是他没有创业背景啊，而 Uber 是一家创业使命还没有完成的这样一家企业，对吧 ？Uber 还没有上市嘛，那到底能不能够这样的一个人啊？好像是一个从一个比较传统的企业里出来，的，他能不能够领导像 Uber 这样一家以颠覆为使命的企业？那回过头来，我们再来看一下 Kosro s a h i 的情况。他的确，这个人不是一个创业者，但是董事会在选择他的时候呢，也考虑到了啊他的一些经历和特点。我们先来看他的名字 ，Kosro s a h i 这是一个比较难记的名字，呃，因为这是个伊朗名字，不光是我们觉得难记，美国人也记不住。Kosro s a h i 在美国上大学的时候。他就遇到过这个困难。所有的人在听完介绍之后，再碰到他的时候，都是很抱歉的问他：“呃， d a a r Dara 什么？”后来他就简化了一下，他说：“你们以后就叫我 Dara K， 不用大家那么辛苦去背后面那一大串东西了。”他是一个伊朗的移民，那么他们家呢是在伊朗伊斯兰革命以后移民到美国来的。他当时是只有九岁，到了美国。算是一个跟难民也差不多了。呃，他们家说是全家的财产都已经是完全损失了。到美国之后就要从头开始。那么他小的时候就要适应一个新的文化的环境。呃、他做的很好。为什么他做的好呢？是因为他有一项体育上的技能。啊、呃，伊朗的足球运动开展的非常好，他足球踢得很好。在美国，你任何一项体育运动做的出色、呃，你都会成为。学校里面受欢迎的人，这个对他是一个很好的一个记忆。董事会大概也会觉得，首先他是一个移民，他是一个少数民族，可以代表。你看，我们找来的不是一个像卡拉尼克这样的一个白人的高管，我们找的是一个少数族裔的高管，代表公司在。多元化在包容性方面的一个重要的信号。然后我们再看一下 Costa 沙黑的基本经历： b r o w n 大学毕业，毕业之后先是在投资银行 a d e n 合伙公司里面工作，在这家公司工作的时候，他接触了一个客户，叫做 Barry d i l l e r 这个人在美国很有名气，他就像我们在。单伟健的那个书里面介绍的，像庞德曼有这样的一个大大的一个知名度很高的投资人，那么他帮助 Barry d e l l e r 设计收购公司时候的财务模型，虽然这个收购没有成功，但是这个财务模型 Barry d e l l e r 觉得认可，所以后来他 Barry d e l l e r 就把他挖到自己的公司，叫做 IAC。r a c 在2001年收购了 Expedia， 啊，那个时候你想想看，那是第一代的互联网公司。到了2005年的时候，那么又出现了新的第二代的在线旅游公司。Expedia 在竞争中间，当时就需要转型嘛，转型的话就不是特别顺利。这个时候 ，Barry d i e l e r 就把 c o s l o Shahi、e、派到 Expedia 去，直接空降做 CEO。他以前在旅游这个产业中间有过经验，因为他是 IAC 旅游业务部门的首席财务官。但是他的确没有，从来没有过管理大型企业的经验。很多人后来在问 Barry Diller， 你怎么知道他能够管好这样一家大的公司啊 ？Barry Diller 当然就故作神秘讲了一套东西。呃，他他的判断肯定有他的依据的。但是 Costa Rocha、ah e、的工作成绩确实也很不错。他作为一个没有，不是从基层一步步上来的这样的一个空降高管，他把 Expedia 经营的还算是挺不错的。从2005年一直干到2017年 ，12 年的 CEO，Expedia 的收入从21亿美元增长到101亿美元，这是一个不错的业务增长。中间也经历过各种各样的事情啊，比如说像金融危机啊什么等等。那么， 2017年这一年的时候 ，Costa s h a 还不到50岁，他是69年的好像。然后中间也经历过呃大大小小的各种事故，而且 CEO 的经验已经有12年啊，这个年龄有12年的大型企业 CEO 经历的，同时又能够代表公司的多元化形象，作为一个移民的身份。呃，这样的人也不是很好找的。当然，也有的人说啊，说他的这个经营业绩也并不是特别出色。在线旅游这个行业里面，最好的公司实际上是 PriceLine。2 0 0 5到二零一七年这段时间里 ，PriceLine 的业绩比 Expedia 好得多。c o s t x 差异在 Expedia 在多元化和包容方面的确做的也不错。他建立着一个比较好的组织文化，比如说女性员工，还有少数族裔的这些员工，他的占比都比较理想。这个和 Uber 当时的情况是形成了一个对比。Uber 总的来说是一个高度精英化的企业组织，他可能也不太在乎别人，是吧？我我只要能够把网约车这个概念把它变成现实。呃，然后在世界各地满足消费者的需求，你们就不要挑我这方面的毛病。但是现在不一样了，当你的遇到了公众的批评，遇到了政府的强监管之后，那么你就需要在姿态上做一些调整。呃 ，Costa、ah、Ricci、e、后来回忆说，他一开始不是董事会的首选，因为 Uber 这样知名的企业，它。选择 CEO， 这是一件企业界的大事，所有人都知道。然后当时就有各种各样的传闻，包括说他们准备请 Facebook 的首席运营官 Sunderberg 来担任。Sunderberg 也有一个特别好的条件，因为她是女性，是吧？她也能够反映 Uber 转向清明的职场政治的这样的一个态度。因为 Uber 的最大的一个罪恶，它就是。在职场里面不尊重女性嘛？对于性骚扰的指控，没有很好的处理方法，所以选择女性 CEO 在当时也是一个很强的呼声。后来主要是有两个候选人比较热门，一个是前任的通用电器的 CEO 杰夫伊梅尔特，一位是惠普的 CEO 梅格惠特曼。特曼之前也是 eBay 的 CEO 嘛？那这两个人各有优点，对吧？他们都有管理大型企业的经验，非常资深啊。他们自己的行为记录也是比较好的。对于 Uber 来说，他们肯定有能力把当时处于混乱、处于犹豫不定的员工士气低落的这样一个局面，快速的给他解决了。但是他们两个提名出现了一个问题，政治争议。因为 u b e 内部还是有一些人，就董事会里面有些人还是支持卡拉尼克，的，那么有些人是反对卡拉尼克。卡拉尼克自己是倾向于伊梅尔特，因为伊梅尔特代表着是传统管理上的一些有价值的地方。他和卡拉尼克这样的一个创业型的领导人结合，呃，他觉得对公司是一个好的选择，但是。对于反对卡拉尼克的人来说，他们知道伊贝尔特既然是卡拉尼克挑选的，那么他们就担心伊贝尔特来了之后，可能顶不住卡拉尼克的压力，或者卡拉尼克在背后仍然操纵这个企业嘛。那这样的话，不等于是白费力气？所以他们坚决不同意。他们就提出应该让梅克惠特曼来当 CEO。最后，当然两边都没有能够实现自己的目标。最后，他们就各退一步。我们都不要了，我们再选看看第三个候选人是是谁啊？第三个候选人正好就是 c o s t o Shahi、e。其实那个时候，因为 Uber 陷入到了经营上的混乱了，所以董事会特别着急。只要 c o s t o Shahi、e、没有什么太大的问题，他们就会一致通过，而且通过的时候立刻就宣布了，都来不及通知 c o s t o Shahi、e、本人。好，现在 Coser 差役来了，来了之后呢，他作为一个外人，大家又不太了解他，可是他的任务还是一样的。两个任务，第一个任务要修复公司文化中的缺陷，改变企业作为一个呃硅谷上硅谷恶棍等么一个形象吧。第二项任务，也就是投资人所认为的更加重要的任务是带领公司上市。这个事情本来是他们想让。卡拉尼克把它完成，但是卡拉尼克现在做不到了。可是投资人的钱都陷在这个 Uber 里面，那无论如何，只有上市以后，他们才能把他们的投资增值，才能把他们的投资实现流动性。所以上市这个事情，对于投资人来说是着急的不得了。我们前面提到了 c o s r o Shahi、e、这个人。他在专业上的特点是什么？他首先是一个财务出身的高管。理论上讲，上市对他来说，并不是特别的了不起的事情。但是 Uber 的问题比较特殊，要想完成企业上市，你首先要修复公司文化的缺陷，啊，不然的话，证监会也不能批准，甚至都不可能去提交这种申请。可是大家都知道，和一家公司的技术、服务、定价这些经营因素相比，文化的因素是更加稳定的。你不能跟人家说：“哎，我已经把这个文化给改造好了。”这个没有人相信。那你必须要用行动来证明，公司文化已经发生了让人放心的改变，让投资人也好、政府也好、消费者也好，让他们能够放心。同时，你在这样做的时候，你还要考虑到要保持公司业务的正常秩序，这也是公司上市的条件，是吧？你你把你把这些高管都都赶走了，那你这个公司经营上就会出现问题了。科斯勒沙黑的工作是确实是有挑战性。那么科斯勒沙黑来了之后，在跟员工交流的时候，他首先是要表一个态度，他就说我们公司。有一个好斗的文化，这个文化对他过去的成功是起到了积极作用。但是现在我们必须做出改变，我们必须重视外部的意见，改变以往那种对抗的态度，要避免四处树敌。所以他也很坦率的交代，就是我有两个任务，第一个任务是对内，我要建立起一个新的文化的共识。是吧？如果我们说过去的做法不对 ，OK， 这个大家都可以承认。但是我们新的文化是什么？我们应该怎么样来理解 Uber 对于社会的贡献？应当做出什么样的承诺？我们用什么保证这种承诺能够实现？这是他内部的工作。第二个，我们还要向外部发出信号：我们已经修复了，或者我们正在努力修复，我们有一些措施来保障，肯定可以修复。在公司内部建立共识是向外部发出信号的前提过去大家不关注你，你可能还有有一定的欺骗的、隐瞒的这样的一个条件。现在所有人都盯着你了，啊，媒体无孔不入，所有的 Uber 的员工都在媒体的监控之下，你也不知道谁会把公司内部的信息向外泄露或者公开，所以你必须要真的能够。在公司文化重建上做一些工作，对外来说就更加困难了。其实， 2017年 Uber 的这些问题被揭露出来，但是市场要有一个消化的过程，所以到了2018年的时候，媒体的报道就非常多了，而且每个报道几乎都是指责 Uber 的啊，或者说你看 Uber 的内部的这样的一个企业文化，所以导致它外部的这样的一个不负责任的行为，所以这个修复的工作当时看起来是呃非常难的。就他跟公关就没有什么关系了，他不是个公关的问题了。考斯拉沙可以是从一个非常低的一个一个原点来重建公司的。那么他提出的口号就是说，从2018年，呃，我们的公司的首要任务是安全。这个呢，就是网约车当时的一个重要的弱点，也是政府批评网约车的一个主要的攻击点。这个我们很熟悉，对吧？国内我们看到滴滴，它在遇到批评的时候，大家最多批评它的就是安全。那么怎么样来提高这个这个安全？既包括乘客的安全，也包括司机的安全。但是这两边呢，重点是不一样。对于 Uber 来说，当时最重要的是，他通过补贴吸引了大量的司机，而他要增长的，他也需要司机的供给。可是这个时候就出现了一个问题，就是司机的审核怎么样能够把好这个关？因为在一个庞大的出租车市场中出现安全问题并不奇怪。可是如果是这个安全问题发生之后，如果大家来,来调查，发现这里面的问题是由于司机准入审核不严的话，那对于网约车的公司来说，问题就严重了。所以他们主要是加强司机资格的审核，这样就可以降低司机供给端带来的风险。我们看到了他的一个第一个工作，实际上是降低公司的业务风险。这个就回到了我们前面所谈到的上市时候的风险提示因素。风险提示因素当然会提到司机了，但是你要采取措施去降低这个风险。然后他们也。不像过去那样直接把出租车行业看成是一个过时的呃这么样的一个颠覆的对象，而是承认出租车行业有许多他们应当学习的地方。比如说，他用软件很方便的制定了一个政策，每隔六个小时司机就必须强制休息了。这个是从出租车那边学来的啊、呃，但是在 Uber 的软件上实施这样一个政策其实是很容易的。然后他还为了改善公司的为了改善公司形象，也做一些呃利用 A P P 的这种快速反应这些功能，比如说哪个地方出生出现问题了，出现灾害了，他就把这个地方的网约车服务调节为免费啊、呃，免费当然不是说司机挣不到钱，而是说司机的这部分钱是由公司来补贴的，相当于他给这个当地提供了一个。捐款，只不过这个捐款是以服务的形式来实现，而这是当地最需要的。这样的话，有助于提升他的企业形象。然后他也开始不像过去那样的，只是作为一个技术男，呃，他现在开始支持进步议题了，做了很多好像是不务正业的事情。啊，过去他研究的只是，呃，怎么样把出租车的效率提高。那现在我们还要关心其他的社会正义事业，比如说在公司内部，科斯勒沙克就宣布实施新政策，我们保证不同性别的员工能够拿到相同的报酬，在同一个地区、同一个岗位上。这个过去 Uber 并没有强调这一点。到了2017年11月，啊，我们知道他是8月份宣布，大概是9月。9月初上任， 1 1月的时候 ，Uber 发布了新的公司价值观。美国企业界很有意思，他们很相信公司价值观这种东西对员工、对公司经营的影响。Uber 早已早就有这个这这个做法，他在2015年的时候，这个时候你想看 Uber 的时间也没多久啊，他2012年才开始做网约车的服务， 2 0 1 5年的时候他已经。提出了自己的价值观。当时主政的是卡拉尼克，他就提出了14项叫做 Uber 的核心价值观。呃，这个价值观当时发布的时候还引发了媒体的争论，因为这里面有一些传统企业不太采用的这个说法。可以想象 ，Uber 的价值观肯定是比较强烈的竞争性和进取的特色。那么，一个企业的价值观让大家看着不舒服，这个并不是只有乌伯尔一家。像呃，贝佐斯的亚马逊的价值观，有的人也觉得看的不顺眼，这个没关系。但是出问题了以后，那价值观就变成了一个指责的对象啊，大家说，你看这个这个公司有这样的价值观，所以他做出这样的事情来了。那么这这个。2015年制定的价值观才两年的时间，公司里面还做了很多的宣传，对吧？肯定是不能说只只是制定嘛，制定了之后大家还要贯彻，要学习。这个 Costa c o、ah e、上任以后，他面临一项工作，就是这个事情怎么收场，是吧？我们是宣布废除，这是必然的，可不可能是是在在在坚持这个在宣传、在学习、在学习贯彻，这个是不可能了。那有两个办法，对吧？不学习贯彻，我们暂时我们把它放在一边我们再想想看，我们用应该应该怎么做？这是一个。第二个办法就是赶快做一套新的来代替它。coser 伤害就决定我们赶快做一套新的出来。所以他在很短的时间里面就给出了新的版本。这个新的版本呢？只有八条，过去是有14条，现在把它减少到八条。其中有一条，几乎所有媒体都会援引。有一条很简单，叫做“我们做正确的事”。句号。其实、呃，在我看来，这一条就代表了他所有的价值观了。我们从今往后，我们就是要做正确的事，我们就要问一下这个事情是不是正确。在过去的时候，是把增长放在第一位，把正确放在第二位。但是现在不一样，现在我们把正确放在第一位，其他的其实都是，呃，一些可以说是跟别的人差不多的地方，只有这一条是真正的具有乌波 e 特色，并且也真正能够解决乌波 e 问题的。然后高斯 s t n 对外就开始说了：“说我们，我来了之后，我们就把制定新的价值观作为一个优先的事项。什么叫做我们做正确的事？”就是不是追求不惜一切的代价来实现增长，而是要实现一个负责任的增长。那么他还介绍了很多他和卡拉尼克不一样的地方，比如说，卡拉尼克他在制定价值观的时候是自上而下。所谓自上而下，就是卡拉尼克召集他的这些核心高管。来提供这些原则的内容表达，啊，这个很正常啊，每个高管都是立过功劳的，都是诸侯一样的人物，他们在每个战场上获得成功的时候，他们的心得体会，作为一个公司的核心价值观，这个天经地义。那霍斯勒沙也来了，他要制定价值观，他有一个最大的缺陷就是他没有合法性。当初创业的时候你也不在，啊，你没有任何功劳。那你凭什么为我们这样的一个公司来制定一个新的价值观？他是很空洞的，对吧？所以他就采取了一个比较谦虚的方法，那么自下而上。我我确实不是创业者，我也不懂这个东西。然后我对于你们过去这个发生的事情，也不能说很了解。那怎么办呢？那我请教大家吧。所以他说，我们是采取一个。分权的方法，每位员工都可以提交自己的看法，然后公司呢进行采集、归集、归集之后，最后组成了二十支工作团队，针对每一个重要的主题来进行修改和论证，得到这八条基本的原则。然后他说，他从员工那里收到了 1,200 条修改意见。后来有些事情，比如说不同的表达，选择哪一种，他们就内部采用投票的方法。这个就像 A/B 测试一样，对于 Uber 这样的企业来说是一个天天做的事情。重要的是数量。他说，我们内部光为了确定核心价值观的表达，投票就发生了两万两千次。另外，他说呢，我们的新的价值观和过去的价值观是有延续的。有一条叫做敢于尝试啊，这个就是过去的价值观，主人翁的心态，这也是过去的价值观。在他做了这样一个解释之后，很有意思。一般出来这样的短的时间内，你把公司的价值观做了修改，而且作为一个外人来主导这个事情的话，恐怕很多人会提出疑问：你是不是有这样的一个合法性，或者你这样做呃是不是一个合适的时机？但是对于 Costco 咖啡来说，我们站在他的立场上来想，呃，他这样做是非做不可的，因为他承受了对内和对外的两个压力，对吧？对内，他跟员工说了，过去的做法不能实施了，不能继续这样做了。那么我们怎么办呢？是吧？他必须得给员工一个信号，然后过去的事情到此为止了，我们现在可以往前走了。那那我们尽量把这个放在身后。我们把眼前的事情做好，所以在这个问题上，他要快速的提出一个方案，而且在快速提出方案同时，他也要考虑到跟公司的历史的一个衔接，所以他没有完全的推翻之前的价值观，他保留了一部分。对于外界，他需要证明我们认真的看待这个事情了，我们在花很大的精力啊，我作为 CEO。也投入了大量的时间去推动这个公司文化的变化，所以我觉得他这个三个月推出新的公司价值观的做法是非常精明的一种考虑。这个时间，这个节奏，应该说是大部分的员工或者外界都是一个意外。他们知道这个事情是早晚要做，但是他们没有想到他这么快的就把它做完或者说他有胆量，在这么仓促的这个这样的一个环境下把它做完。但是他很聪明的在于，当他把这个价值观抛出去的时候啊，你会发现大家没没有多少人去批评他，因为他说了这个价值观不是我自己制定的，这个价值观是来自于员工的，我们有这么多的流程来保证基层员工的想法能够体现在这个价值观里头。所以大家的兴趣都跑到了这个价值观和过去有什么不同，数量的多少，哪一条最能代表它的新的价值观？很多讨论是围绕着这样的一些内容来展开的。而且不管在员工中间有这个讨论，在媒体上也出现了大量的讨论，几乎所有的商业类的媒体都报道了这个消息。那报道的时候，大家都要做一些分析嘛，啊，一方面会提提过去。呃，他发生的这个问题，把他的伤疤又接一遍，啊、呃，另一方面又提一下这个新的价值观和旧价值观的不同的地方。总的说起来，他给大家提供了一个讨论的机会，而且这个讨论呢，总体来说是正面，因为在这在这个期间，呃乌 b e 并没有继续的出现过去的那些恶劣的行为，也就是说，暴露的工作基本上已经做完了。啊，因为前面已经有美国前任总检察长亲自带领的队伍做的内部调查，所以是比较彻底的。我们看 Costner 沙菲，他是一个非常精明的高管了。公司内部没有太多丑闻可以报告了。对于股票投资的有经验的投资人来说，这个就是什么？叫利空出尽，他就可以利用这个条件。大家在这段时间里就消停了，消停了之后。那么我们来看看新的价值观是不是能够接受？其实也没什么好接受的，大家也不懂这个新的价值观是什么意思，只能就文字上做一些讨论。可是他给人的感觉是：哎，我们 Uber 进入到了一个新的阶段了。究竟有没有进入到新的阶段呢？大家还是不知道。但是他制造了这样的一个印象。OK， 我们现在可以开始往前走了。这是他在担任 CEO 三个月的时间里，我觉得他就做到了，这个确实很不错的。啊，我们都学过一个概念，就叫、是、上任九十天嘛。哈佛商学院的教授啊 l i n d 他在《哈佛商业评论》的一篇论文中间提出的一个观点，现在所有的呃畅销书作者他们都会说啊，上任九十天特别重要。那我们就可以看到这位。Khosrow s a h i u b e r 的 CEO 在接任这样一家丑闻缠身的企业之后，他在上任90天之后做了些什么事情？第一件事情是企业价值观的修订。那除了这个之外，他也依靠他的其他的资源，也就是不能光靠他自己啊。那么他重要的一个资源来自于当时 Uber 聘请的一个外部的顾问。哈佛商学院的教授叫 Francis Fry，Fry 教授的他的研究专长就是多元化和包容，所以当时 Uber 出事的时候，要下决心来文化变革了。那个时候，霍斯特沙也还没有来，呃，但是董事会就已经开始行动了，他们就把他请过来，作为顾问来指导 Uber 来做一些做一番变革的工作。那么后来呢，他就接受了邀请。临时担任高管，他跟哈佛商学院请假，请了一年的假。乌 b e 给他的头衔是什么呢？叫做领导力与战略高级副总裁。实际上，在公司内部给他的外号叫“总打气师”。公司的士气在当时是遇到了一个很大的问题，这个方面大家需要他来做具体的工作，因为很文化上的很多事情是看不出来的。但是有一些现象是很明显的，比如说，你看他到了 Uber 以后，他有一个特别的符号化的一个动作，就是他在 Uber， 只要他在 Uber， 他总是穿着 Uber 的文化衫。在硅谷的创业企业里面，穿文化衫也好，穿 T 恤衫这种这种衣服上班是常见现象，而在过去。据说，是任何时候你到 Uber 的办公室去看，应该差不多就有一半的员工穿的就是 Uber 的 T 恤衫。但是， 2017年2月开始，情况就改变了。很多人都注意到了，在这以后 ，Uber 的员工不愿意穿带有公司符号的衣服。那没有什么比这样的一个现象观察更有说服力的。能够更好的反映 Uber 当时的情况，所以 Fly 去了之后，第一件事是穿衣服，第二件事是挖掘一些亮点。所以他开会，他总是说啊、呃，员工做的哪个地方做得好，员工哪些能力表现的比较好。但是这个还不够啊，你需要有一些实际的项目来保证企业的文化怎么样能够向前进。那么 f r y 就抓住了 Uber 当时面临的一个主要的困难。他说，公司当时有三大问题：第一个问题是高管团队，高管团队的协同力不足这是一个相对出来小的问题，因为这高管团队就这么几个人嘛， 1 6个高管。第二个问题呢是管理层，他所谓的管理层指的是 Uber 的 3,000 名经理。这三千个经理、啊，他发现基本上都没有接接受过正式的管理训练，很多人是第一次当经理，这个就给公司带来了一些麻烦。第三个呢是所有的员工乌 b 当时有一万五千名员工，这一万五千名员工的一个重要的问题是对于公司的业务战略缺乏理解和共识，尤其是缺乏共识。所以 u b 为什么会大胆出一些事情，跟他们对于公司战略？他的边界在什么地方没有很好的认识，这个是有关系的。而且 Uber 还有个特点，他特别鼓励员工的主动性。他到这些大城市里去开展业务的时候，都是以一个游击小分队的形式嘛。去了之后，你要根据当地的情况，果断的做出决定，而不是事事的依赖总部的这个指挥。那这种做法当然有好有有坏的，是吧？好的做法是员工可以呃充分的。享受这个决策的主权和灵活性，缺点就是，如果他对于公司的战略的边界不理解的话，那么他可能会做一些出格的事情。那怎么解决问题啊？特别是解决后面两个问题。那 Frei 是一个教授，他就说：“那我们就上课吧。”当时似乎也没有什么好的办法，所以董事会就同意上课。单上课也不是一件容易的事情、啊，它是一个国际化的企业。沃的业务的特点就是每个城市它都得有一个小团队，所以它其实不太容易把大家召集在一起。那么怎么上课？弗莱说这个没问题，说我们有经验。哈佛大学当时正好有一个，呃，在哈佛商学院正好有一个新的一个授课的方式，虚拟授课。这个叫做 HBX Life。啊，它是一种直播式的授课。那么，它和一般的呃我们说的那种慕课平台还不太一样。慕课平台的话，还是基本上是传统课程嘛。呃，老师在教室里面或者在一个屏幕前讲，学生在外面听，在屏幕外面听。呃，哈佛商学院不同，哈佛商学院的思路呢，跟他的原有的授课方式是有关系的。他会挖一个马蹄形的教室，啊，教室中心是在下方，教授在那个地方，然后学生越做越高。这个好处就是教师和学生之间的沟通，以及学生和学生之间的沟通比较容易掌握。他们在做虚拟课程的时候，他们也采用这样一个方法：老师站在一个空间里面，那他面前的是一个环形的一个巨大的屏幕。这个屏幕可以容纳60个学生，每个学生在这个屏幕上的头像都跟真人一样大，而且学生相互之间是可以互动的，老师也可以随时组织学生之间的这种讨论。这方面呢 ，Uber 有它的条件，因为 Uber 有比较强的技术团队嘛，他们就把我们刚才说的这个 HbX l i f e 这样的一种方式，把它做了一个改进，可以容纳更多的人了。本来这个。案例讨论是60个人，太多的话就没有办法很好的让每个人都参与了。那么在 Uber 里头的时候，他除了这60个人现场参与之外，他们还设置了一些沉默的参与者，就这些人其实相当于来听我、啊，他们就是跟慕课是一样的。所以一节课可以有 1,500 人来听课。那么这个课每次课程案例讨论是四个小时。也是用了哈佛商学院自己的案例，比如说以前曾经有航空公司也爆发过丑闻，那么他们是怎么样重建顾客信任的？从当年的10月开始到12月，公司一万五千名员工里面有六千人注册听课，有三分之一的参与者提供了课程的反馈。在这样的一个非常紧张的企业环境下开展的课程来说，这就算是很不错了。每一节课他都会重复三次，而且为了考虑到其他时区的员工的参与，他有一次课是在半夜两点钟上,上。开始的时候，大家在讨论这个课要不要，所有人都必须上 f r y 就坚决反对。呃，他从他学校里教学的经验出发，他说：“我们千万不要强制上，这个性质就完全不同了。”所以最后是员工自愿选择。当然，员工自愿选择并不代表说。选的人少，因为在那个时候，员工也承担着很大的压力，很多人走了，那没走的人他也得有一个理由啊。就为什么别人走了我没走，啊，所以他们对于上课是有他的呃积极性的，而且在 Uber 上课这种学习的方式，应该说有它更多的一些的适应性，不是所有的企业都适用于上课这种方式的。因为 Uber 的经理层，前面已经提到了，他们都是匆匆忙忙提拔起来的，业务增长太快了，第一次提拔可能还可以，第二次提拔的时候，他其实已经远远的超越了他的管理的知识和管理的技能。这个情况当然不是 Uber 一家企业里出现，别的公司，比如我们之前曾经介绍过一本书，叫《首席运营官工作手册》，它是。呃，那家支付公司 Stripe， 他的首席运营官叫 Claire Johnson。那么他在这个书里面当时就说：“他说，硅谷的创业企业，他们其实需要的是一些基础的管理训练。可是呢，恰恰是这些创业者，他们特别喜欢推翻传统的管理方法，发明一些新的管理工具。但是他们往往忘记了这个企业的基本的管理职能。”所以，他这本书出来的时候，在硅谷就非常受欢迎，出现了一个一个共识，就是我们还是要回到管理的基本职能。对于 Uber 的管理者来说，他们基本上就没有在管理职能方面接受过培训，也没有时间让他们自己去领悟嘛。对于这样的员工、这样的经理层，我们可以想象，管理培训它的边际收益当然就会比较高一些。另一方面，这些经理层都很年轻啊，是吧？他们的教育背景很强，他们都还保留了学校的这些习惯，所以上课的话，其实是一个不错的选择。这是 Fry 为 Uber 的管理层、为 Uber 的员工设计的课程。他认为，这种课程化的学习对于 Uber 这样的一个年轻的公司，效果就会比较好。相反，如果你是一家由中年经理构成的管理层，那这套方法恐怕就不太管用了。好，即使是 f r y 这样的一个教授出身的人，他也知道，光是靠讲课是没有用的。我们必须在宣讲的同时，我们必须还要有实际的措施来支持经理们知道行为的边界在哪里。所以就需要有监督措施，特别是监督这三千名经理。监督措施说起来是大家都同意，可是怎么做并不是一件容易的事情，对吧？你你希望的是企业还是高速增长嘛？你你不希望去限制或者是压制这些经理的创造性或者他们的主动性？处理不好的话，对士气也有影响。这个时候 p r a y 我觉得做了一个贡献。他没有选择传统上企业所采用的一些方式啊，传统企业采用的方式往往是意见箱、热线啊，或者是高管接听呃、啊、等等，就是好像是我们现在开始把公司里的大量的时间挪过了一部分，专门来处理对于呃经理们不当行为的投诉。他做了另外一个选择，他选择了一家叫做事件报告和调查技术平台。这家平台的名字叫做 Fault Platform， 2018年才成立。它的产品就是用来让员工可以使用它来报告工作场所的不当行为，而后台呢，它又可以对这些不当行为呢进行接收之后，快速的进行分析和处理。工作场所不道德行为的最大的困难是取证。这也是很多的肆意妄为的一个底气，你很难给他把这个证据落实下来。这个 Fault Platform 主要就是做行为报告，他会提供一些比较方便的即时的取证工具，所以他不用过去的那些什么热线投诉电话，那都是事情发生之后很久了。那你现在，如果你在现场，你可以去截屏，你可以去。录像，你可以录音都行。通过他的这个 APP， 就可以上传到一个保险箱。这个保险箱呢是设在 f o u l t Platform 这里，而不是设在公司里面。只有在 f o u l t Platform 他确认了这个事情之后，他才会把这个信息传递给公司。那么他有一项。特别受欢迎的产品叫做“一起举报”，啊、呃，英文叫做 “Go Together”。这里面它很好的把员工的心理结合到产品的设计里面去了。呃，大家知道，我们一个人要去对抗一个邪恶势力的时候，往往是很困难，的，会采取息事宁人的方法。一个员工，比如说他受到上司的欺负的时候，或者受到其他同事的霸凌的时候。第一选择，他肯定是回避，通常是几次以后才不得不做出反应，然后还做出的反应还是不是那么及时的。但他有这样一个选项，就是我们一起来举报。你不要觉得你受到的这个不公平的对待，或者你受到的欺负，是只针对你的，可能别的人也遇到过这种事情。那么。如果说在平台上可以找到其他相似的举报的时候，那员工就会减少犹豫。同样，一旦某位员工出现多次被举报的记录，平台就会自动把这个信息转交给公司来处理。那这个平台它本身它不是用人工的方法来做，它是用机器学习的方法，因为提交的证据是各种各样的，你可以提交一个。社交媒体的截屏，提交一个短信的截屏。如果你能够有音频和视频，也可以。这些工作它都不是靠人工来去做判断，它是用一个自动识别的技术来判定是不是属于这种性质的问题，是不是应该下一步去提交或者怎么样来处理。对于 Uber 这样的一家 ，Uber 总是说：“我不是一家出租车公司，我是一家技术公司。”那么，在处理公司内部员工不道德行为的时候，那么他也用了一种技术化的解决方案来去做这个事情。这是在 Fray 这个层面上，他所做的通过教育和监督设置来。限制公司可能的风险，所以不管怎么说，我们看到前面两大重要的举措，无论是安全年增加对公司的司机的准入的这种审计，还是企业的新的价值观的准则，以及对于员工的培训和监督，其实都是指向一条。就是为了减少企业未来的风险。那当然，他自己他也要也要除了这个去制定这种价值观之外，他还有一些具体的引导性的工作。比如说，他需要改变高管和利益相关人沟通时候的姿态，所以他到了之后，第一件事情就是跟员工来谈话。下一个呢，就安排。远桌会议和网约车司机对话，是吧？争取来缓和矛盾。和网约车司机对话之后，下一个对话对象是谁呢？是去体验接线员的角色，听取顾客投诉。啊，这不就是把另一个利益相关人拉进来了吗？在公司内部呢，他也很重视多元化和包容这个主题的形象展示，因为在像这样一个大企业内部，员工往往会自动的发起一些项目。其中有一些项目是，比如支持呃性少数群体的，有一些项目是支持呃黑人员工或者是拉丁裔员工的。所有的这些群体，他们其实并不是组织里的正式的一个结构，呃，但是作为 CEO， 他还需要跟他们来进行对话。他还第一次在 Uber 的历史上、啊，可能在很多公司里也没有这样一个职位，他设置了一个新的职位，叫做首席。多元化和包容是无关，这也是一个非常有姿态性的动作。这个职位不见得有有很强大的这个资源支持，但是对内对外都是一个很好的交代啊！你看我们，我们我们乌 b 尔 r 这改变了我们的企业文化，其中我们设置了这么这么高级的一个职位。对外的形象方面，他也做一些修正。呃，如果我们现在来看视频里面 Costa 黑的形象的话，呃，他平时他是喜欢穿休闲的服装的，他本身是一个运动员出身嘛，但是在加入 Uber 之后，他经常穿正装。为什么他经常穿正装呢？因为，他是在法务顾问的陪同下，到各个市场上去，所谓各个市场就是各个城市去，为 Uber 的不适当的行为去道歉。啊，比如说当时伦敦说他发给 Uber 的出租车执照到期了，那么他们就不再继续了。不再继续的话，这这就麻烦了。那伦敦市场还能不能做？那 CEO 就得出面，法务部门、公关的部门都都跟着他去去伦敦拜访这些人去做工作。啊，这个时候他就要穿正装了。当然，另一方面他也毫不手软，他动员这个公众的力量去向伦敦市政府施加压力，要求。但是不管怎么说，在前台，他是身段就比较柔软了。然后他又到处跟媒体说：“你看我为什么要穿正装？我不喜欢穿正装啊，这是因为，呃，我要表示对于这些城市的管理者的尊重。”不光是到这个欧洲去，他到南美去，还有很多城市里面去。因为 Uber 的 CEO 他是一个全球性的企业的领导人，他到一些地方性的城市里面去跟。市政府的官员打交道，他其实心理上是一种优势，也就是说，他只要把身段放低的话，那别人肯定会会给他一个相对友好或者赞扬的这样的一个反馈。一家那么大的企业，是吧？他为了一个解决一个城市里面的网约车的问题，来拜访这些市政的人员来做道歉，通常来说，大家会给他一个好的评价。这个呢，在卡兰尼克年代是没有的，卡兰尼克是不相信这些东西的。卡兰尼克相信的是什么？相信的是理性，相信的是他的法律顾问给他设计的这些做法。这可能也没什么错，呃，但是 c o s t c 来了之后就要做变化，所以他就用低姿态，把这个凡是去访问市场的时候，呃，他都把它变成一个道歉之旅。过去大家可能会觉得道歉之旅会对 Uber 有损害，但是其实只要有。足够的法律部门的支持和公关上的设计，呃，其实这个这个姿态对 Uber 反而是有利的，因为消费者现在已经接受网约车了，这是卡拉尼克做的一个重大贡献。大家知道有网约车这样一个服务，并且也从内心中也觉得需要有网约车来平衡出租车市场的这样的一个原有的服务。各个城市的市政人员，他们也在一个平衡取舍的这样的一个心态。当乌波尔采取一个低赛的时候，他们也愿意跟乌波尔来进行积极性的或者有建设性的这样的一个交流。毕竟他也的也都是市民选举出来的官员嘛，他们需要对市民负责，同时他们也希望乌波尔能够尽可能的尊重他们的。执法权，按照他们的要求来做这些事情，也可以减少他们的成本。不然的话，你花了很多精力，天天去抓 Uber 的这些司机，或者去搜寻 Uber 的违法的呃证据，这个事情也是需要资源。市政府如果能够看到 Uber 变成一个好孩子，或者只要比以前不像以前那么样的去闯祸，啊，对市政府来说也未必就不是一种解脱。这些都是。库斯托沙可以到任之后做的一个重大的转变，所以我们看他来了之后，首要的工作是什么？控制损害，不要让这个事情出现更多。那么在之前，董事会其实已经替他做了一份工作啊，就是把这个盖子揭开啊，所有的这个黑幕尽量让大家都知道。到他之后，他就把这个进一步的损害的这个可能性把它减少，通过。思想灌输，通过教育学习，通过监督，通过他自己的这种表态，不管是对负有监管责任的市政府，还是对于公司内部的这种多元化的支持，整体来讲，他都是在一个很短的时间内创造出一个形象来，就是我们，我们首先我们做正确的事情。呃，我们尽可能的，我们符合监管的要求。同时，我们做所有我们觉得大家觉得我们以前做的不好的地方，啊，我们都做改进，并且把这种信息尽快的传递到整个市场里面去。这个是他所做的。到任九十天，我觉得他做的一些比较重要的工作，呃，这是其中的一部分。接下来呢，我们还会继续来谈。今天我们所介绍的工作有一个特点，它像是一个工作手册。也许我们不是 Costa shahi 但是我们知道了这个之后呢，好像我们也知道怎么做。我们可以给 Uber 开一个药方啊，你应该这样做，这样做。但是还有很多事情是我们作为旁观者，我们想象不到的，或者我们做不到的。而 Dara Costa shahi 他作为 Uber 的空降的 CEO， 他必须要做的。其中有一些是不那么让人愉快的，甚至是让人感到非常不愉快的事情，这些都是 CEO 需要做的。今天我们所看到的是一些相对和缓的、侵害性不那么强的行动和选择。我们希望在下期音频中间给大家再补充一些他所做的一些比较能够反映 CEO 工作中间。非人情化的那一部分的决策，欢迎大家下次收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。